0: L'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle associés aux images de caméras de vidéoprotection permet de démultiplier les usages des dites caméras. On peut ainsi les utiliser pour détecter automatiquement des dépôts sauvages de déchets, pour s'assurer que des véhicules stationnés en ville sont bien garés dans les places réservées à cet effet, pour compter les personnes, les vélos et les véhicules qui passent devant leur objectif, ou encore pour vérifier, par exemple, le bon respect des gestes barrières en cas de crise sanitaire. Mais ces nouveaux usages, qui sont nés des évolutions des technologies logicielles, se heurtent encore à des barrières réglementaires. Ils se heurtent également à la méfiance de certains élus et de certains citoyens qui craignent de voir prospérer des usages interdits, comme la reconnaissance sociale, ou de voir s'instaurer un contrôle tous azimuts de nos moindres faits et gestes. Alors, dans ce contexte, comment passer de la vidéoprotection à la vidéogestion Tel était le thème de la table ronde qui s'est tenue le 24 septembre 2021 à l'occasion des assises de l'IA et des territoires, un événement organisé par Smart City Mag en collaboration avec la FNCCR, la Fédération Nationale des Collectivités concédantes et des Régies, et la Délégation Ministérielle à l'Intelligence Artificielle du Ministère de l'Intérieur. Les participants à cette table ronde étaient Renaud Vedel, préfet en charge de la coordination nationale sur l'IA au ministère de l'économie et des finances, Georges Gambarini, responsable du programme Smart City à la direction des services numériques de Monaco, et Pierre Janin, conseiller municipal délégué au numérique et à l'innovation à Rennes-Métropole. Cette table ronde
1: était animée par Philippe Roux. Mais moi, je vais accueillir mes intervenants qui ne sont autres que Pierre Janin, Georges Gambari, et mon troisième intervenant est à distance. Je vois qu'il se prépare, il est prêt. C'est Renaud Vedel. Alors, Renaud Vedel. Alors, j'ai énormément apprécié l'intervention de Milestone parce qu'elle a véritablement mis en lumière le sujet qui va nous, nous animer aujourd'hui. Et du coup, je vais faire un petit sondage personnel. C'était absolument pas prévu. Les qui parmi vous connaît l'histoire du chat de Schrödinger hein, C'est l'histoire d'un chat qui est enfermé dans une boîte en bois étanche. Et dans cette boîte, il y a aussi une fiole qui, à un moment donné, n'importe lequel peut se casser et libérer un casque mortel. Et donc la question que se pose Schrödinger, c'est comment est-ce qu'on sait si le chat est mort ou vivant Et donc, à la lumière de la photographie qu'a montré Milestone, j'ai un sondage à faire. Qui a pensé que le chat était vivant a pensé que le chat était mort Hein C'est pas inintéressant ça hein Bien, alors on va revenir à des choses un peu plus sérieuses. Bon, alors, Renaud, on vous voit en grand écran, c'est juste magique. Du coup... Bonjour à toutes et à tous. Et on vous entend. Donc, ben je vais vous... De... Vous êtes préfet en charge de la coordination nationale sur l'intelligence artificielle. Bonjour. Renaud, pouvez-vous nous préciser un petit peu ce que vous faites dans la vie
2: Bonjour, eh bien, c'est assez simple. Le président de la République, à la suite du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, a présenté un, une stratégie nationale en, deux, en mars 2018 pour cinq ans, avec 1,5 milliard d'euros et euh, plusieurs ministères euh, intéressés, notamment euh, la recherche et l'enseignement supérieur, notamment euh, euh, l'économie et euh, les finances, notamment euh, la transformation publique, notamment le ministère des armées, etc., etc., et donc, euh, bah, mon rôle est de veiller, de coordonner l'action des différents ministères et de veiller à ce que cette stratégie soit mise en œuvre euh, dans le respect des principes éthiques qui gouvernent la République française. Voilà, c'est à peu près euh, aussi simple que ça.
1: Merci Renaud. Georges, vous êtes responsable de programme Smart City, mais aussi e-éducation, au sein de la direction des services numériques de cette belle ville de Monaco. Bonjour Georges.
3: C'est ça.
2: Ah ben voilà, c'est ça. J'avais bon.
3: C'est C'est parfait. Par contre, c'est pas seulement une ville, c'est un état. C'est un état, c'est même une, une principauté. Exactement. Il n'y a pas peur des mots.
1: À ma, à ma gauche, Pierre jean pierre vous êtes conseiller municipal, délégué au numérique et à l'innovation dans la, cette belle ville de Rennes, qui n'est pas oui. un, un état, qui est, qui est juste une, une ville, mais au sein d'une métropole.
4: Oui, oui, tout à fait. Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Voilà, bon, j'ai commencé par vous, Pierre. Euh, on est en 2021. Euh, le numérique dans la ville, ça fait quelques dizaines d'années, enfin quelques années qu'on en parle. Euh, en tant qu'observateur, comment est-ce que vous avez vu euh, l'évolution euh, de l'usage du numérique dans une ville comme Rennes
4: bon, Rennes a, a toujours été très tôt une ville tournée autour du numérique et de l'innovation autour du numérique. Hein, C'est un peu dans les gènes de, de la ville euh, il y a eu au niveau du numérique et des télécoms aussi, oui, notamment exactement. le Minitel, le fameux Minitel vient de Rennes. Euh, donc on est toujours, on, on a en plus ce, ce tissu euh, donc d'enseignement de, supérieur, recherche, euh, entreprise très très actives sur la ville. Donc on, on a toujours cette volonté de d'innovation euh, et de, de créativité autour de ces technologies du numérique. Mais clairement, euh, la vision qu'on a du numérique en 2021, c'est pas exactement la même qu'on avait il y, a, il y a 10 ans. Hein. On a vu une croissance euh, de cette technologie qui est, qui est incroyable, qui est probablement la croissance la plus forte qu'aucune technologie a eue dans, dans notre histoire. Et euh, finalement, on se retrouve aujourd'hui euh, avec, avec des constats sur, euh, sur des enjeux qui sont associés à ce développement du numérique et qu'on doit traiter. Et donc c'est à la fois euh, aider au développement et à l'innovation autour du numérique, mais avec une, une vigilance dont, dont on va parler sûrement.
1: Alors, Georges, euh, quand Ariel m'a proposé d'animer la table ronde sur la vidéosurveillance, il m'a dit, tu vas voir Monaco. Bon, pour la petite histoire, moi, j'ai habité pendant une dizaine d'années à une vingtaine de kilomètres de Corbeil-Essonne, les Tarterets, et de Grigny, la, la grande borne, et je lui dis, mais c'est marrant, je n'ai pas trop entendu parler de, de, de lutte de bande entre Monaco et Monte Carlo. Alors pourquoi est-ce que Monaco est, intervient dans une table ronde sur la vidéoprotection
3: Si vous n'en entendez pas parler, c'est que tout se passe bien, justement. Je pense qu'on a, on a un historique avec la vidéosurveillance qui est vieux de 40 ans, maintenant en principauté, qui s'est développé euh, de par notre modèle économique, tout simplement, qui est un modèle d'attractivité euh, de personnes à haut revenu qui nécessite effectivement d'offrir un niveau de qualité de service et un niveau de sécurité important dans la ville. Et puis il a été accéléré par des mouvements géopolitiques dans les années 70, et notamment dans les années de plomb en Italie, qui ont généré une émigration de beaucoup de, de, de riches industriels italiens. Brigades le, rouges. Les brigades rouges, exactement, à la fin, donc milieu des années 70, début des années 80, euh, qui a généré une émigration massive, effectivement, de, de, de personnes italiennes euh, sur la Riviera française et en principe de Monaco, donc qui a accéléré. Ce phénomène euh, et qui a accéléré en fait notre positionnement, d'une certaine manière, on peut parler comme ça, hein, de, autour de la sécurité des biens et des personnes, et donc qui a accéléré notre équipement en termes de, de vidéosurveillance.
1: Vous avez commencé donc début des années 80 avec combien de caméras par exemple
3: début On a commencé en 1980 avec 8 caméras et aujourd'hui on a euh, 984 caméras sur euh, 2 km. Ça fait pas loin de 500 caméras au km. Rennes c'est pareil, c'est ça
1: euh, dis
4: donc, on, en, on en a nettement moins d'accord,
1: bon, alors euh, 984 caméras pour faire quoi
3: Alors déjà il faut analyser le nombre de caméras d'une ville au regard de la topographie de la ville euh, la densification du nombre de caméras dans une ville comme Monaco elle est liée à son urbanisation progressive à l'enterrement d'une partie de, ce, de son activité et je pense notamment à l'enterrement de nos voies c'est dire souterrain aujourd'hui en principauté vous avez 18 km de tunnels routiers euh, vous avez à peu près 15 à 20 km de galeries piétonnes souterraines, dont une gare SNCF qui est 100%, euh, qui est 100 souterraine. Donc effectivement, sur un territoire de ce type-là, il faut lire le nombre de caméras à l'aune de la surface au sol exploitée. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec nos caméras Historiquement, euh, on fait de la sécurité. Euh, le deuxième sujet, euh, c'est qu'on va faire du contrôle de l'occupation de l'espace public. Et quand je dis contrôle de l'occupation de l'espace public, c'est-à-dire ou de l'optimisation de l'occupation de l'espace public. qu'une ville comme Monaco, c'est 38 000 habitants sur 2 km2, donc la plus grande densité urbaine au monde. Et tous les jours, vous rajoutez à ces 38 000 habitants à peu près 50 000 pendulaires qui viennent travailler en principauté. Ça fait du monde, ça. Ça fait un petit peu de monde. Et donc forcément, l'enjeu de l'occupation de l'espace public et de la gestion de l'occupation de l'espace public, que ce soit en termes de trafic, de mobilité, de propreté, de respect des règles, tout simplement, et de sécurité physique, j'entends, des biens et des personnes, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui a généré, du coup, la, la, la croissance autour de ces sujets de vidéosurveillance et de vidéogestion.
1: Vous avez parlé d'une haut, euh, haute densité de tunnels et de villes souterraines, donc c'est-à-dire que vous surveillez aussi
3: les ouvrages on surveille tous les ouvrages. Il y a beaucoup de villes qui ont accéléré leur vidéosurveillance juste derrière la catastrophe du Mont-Blanc. Quand on a 17 km de tunnels à gérer et qu'il se passe ce qui se passe il y a une vingtaine d'années au Mont-Blanc, nous, ça change complètement notre manière de gérer et de surveiller la ville. C'est-à-dire qu'initialement, on avait un système de surveillance qui était un système de surveillance policier, et aujourd'hui, on a un système de surveillance type hyperviseur, mais qui va hyperviser la mobilité, qui va hyperviser la sécurité de ces infrastructures, et puis petit à petit, on développe les usages autour de, autour de ces sujets-là. Aujourd'hui, les flux de caméras de la principauté, ils vont nourrir deux hyperviseurs, l'hyperviseur de la police, qui a la main, qui a la priorité sur l'usage des caméras, mais ils vont nourrir en même temps l'hyperviseur... De ce qu'on appelle chez nous le centre de gestion intégré qui va permettre, qui est en fait le bras armé, l'hyperviseur de la, de, de la ville intelligente, d'une certaine On manière, trouve cette dichotomie dont parlait Ariel tout à l'heure entre
1: la smart et la safe city, sur ce plan-là.
3: Dans ce que moi je fais en termes de, de programme euh, de numérisation et d'intensification de, de la technologie au service de la gestion de la ville, on ne fait pas de différence entre la safe city, la safe city est une partie de la smart city, euh, c'est une thématique de la smart city euh, mais ce n'est pas les mêmes sujets, ce n'est pas les mêmes enjeux
1: Alors tout à l'heure on a parlé de reconnaissance faciale, moi je, je veux qu'on en parle maintenant, voilà, Alors, reconnaissance faciale vous avez 984
3: caméras est-ce que vous faites de la reconnaissance faciale, Georges, soyez honnête alors, soyons très clairs, toutes les personnes qui ont installé dans leur ville des caméras, à un moment ou à un autre, elles ont fait de la reconnaissance faciale. Elles l'ont fait postérieurement simplement à un délit ou à quelque chose, et elles l'ont fait de manière manuelle. Mais elles ont utilisé les caméras pour faire à un moment, à un moment ou à un autre de la reconnaissance faciale. Nous, on ne fait pas de reconnaissance faciale automatisée de manière industrielle. On a, comme beaucoup aujourd'hui, réfléchi à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la, de la reconnaissance faciale. On a testé à blanc des technologies, on a testé à blanc des technologies sur des zones très identifiées avec des personnes volontaires, en l'occurrence les forces de police de la principauté. C'était plus testé à bleu alors. C'était plus testé à bleu qu'à blanc. C'est testé à bleu, exactement. Euh, donc On a fait des tests là-dessus, mais pour nous la reconnaissance faciale c'est un des usages potentiels de l'intelligence artificielle en termes de vidéogestion. Probablement pas le plus simple. Euh, réglementairement, déjà. Euh, mais pas non plus forcément le plus impérieux euh, à très court terme. Ce qui est certain, c'est qu'il nécessite un cadre légal et qu'il nécessite des règles et, une, et, 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 et je dirais une règle de départ. La règle qu'on se fixe en gros chez nous, c'est de se dire que la reconnaissance faciale, si jamais un jour elle s'industrialise, elle ne servira pas à surveiller, elle servira à rechercher. Et donc elle servira à identifier des personnes recherchées. Euh, et donc sur des cas d'usage qui sont très 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 limités. Euh, mais on en est encore au tout début du débat euh, je dirais, légal, réglementaire, autour de la création d'une réglementation autour de ce, de ce on, sujet. On reparlera de ce point tout à
1: l'heure. Alors, Pierre, la situation est un petit peu différente à Rennes, je, je présume. Euh, au jour d'aujourd'hui, quel est le périmètre d'utilisation de la vidéoprotection sur Rennes
4: Sur, sur l'aspect euh, vidéoprotection, euh, on, est, euh, on est très, très prudent, hein, euh, aussi parce qu'on euh, qu regarde les expériences qu'il y a dans les, dans les autres villes. On sait que cette vidéoprotection, elle, elle est principalement efficace pour rassurer les, les citoyens, plus, plus que vraiment d'aider dans la, dans la prise en charge des, des problèmes qui n'ont vraiment pas été démontrés à ce jour. Néanmoins, on a une cinquantaine de caméras qui sont installées sur le, sur le territoire. Euh, on a, juste pour vous donner un, un exemple, on, on donne la possibilité aussi aux, aux gens d'avoir accès aux, aux vidéos de ces caméras. Il y a eu depuis 2010 que deux demandes qui ont été faites. Euh, donc ça montre aussi la limite de cette autorisation euh, où finalement euh, peut-être qu'on manque aussi d'informations, de, de, de pédagogie pour rassurer. Pour, pour on, on y reviendra euh,
1: sur, sur, sur cette notion de confiance avec le citoyen aussi. Ok. Alors je me tourne vers Renault, Donc on vient d'entendre le, le témoignage de la principauté de Monaco et de la ville de Rennes. Sur un sujet qui fait un petit peu le buzz, en ce moment, c'est la reconnaissance faciale. Vous vous êtes au niveau de la coordination nationale sur l'IA, donc vous êtes forcément impliqué dans ces discussions-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un parti pris, une guideline, des recommandations en ce qui concerne la reconnaissance faciale dans la vidéoprotection
2: On est rentré dans l'ère de la cobotique, donc c'est la contraction entre robotique et coopération humain-machine. Et euh, le sujet, c'est que désormais, les, les machines peuvent commencer à, à voir et à entendre. Donc, évidemment, ça, ça change notre rapport euh, à, la, à la machine. Et il y a des cas d'usage euh, dans lesquels euh, la reconnaissance de personnes peut être euh, juridiquement ou légalement utile. C'est le cas manuellement. Il y a bien euh, la première définition de la police judiciaire, c'est de pouvoir identifier les auteurs d'infractions et de les remettre à l'autorité de la justice. Et donc, il y a bien des cas d'usage qui sont déjà dans le code de procédure pénale, euh, et de ce point de vue, ce n'est pas nouveau avant même l'intelligence artificielle on pouvait utiliser euh, la reconnaissance faciale elle est dans les textes euh, de police euh, et dans les technologies depuis plus d'une dizaine d'années simplement ce qui change, c'est qu'avant elle, elle était limitée techniquement elle se faisait de manière avec des images fixes a posteriori, désormais elle commence à devenir possible en temps réel, dans l'espace public donc il y a un risque de démultiplication de ces usages qui inquiète fortement et à juste titre les gens, et comme moi, et comme tous les citoyens, j'imagine, qui souhaitent continuer à vivre dans une société libre et ouverte. Ce qu'il faut, je pense, et c'est ça un petit peu les travaux qu'il y a eu dans le livre blanc sur la sécurité intérieure et dans le rapport de Jean-Michel Nys, c'est qu'il faut sortir un peu d'une un, analyse binaire, un peu, un, peu, un peu schématique, voire caricaturale, entre pour ou contre la reconnaissance faciale. Il faut commencer à distinguer entre les cas d'usage. Est-ce qu'on est dans une reconnaissance faciale servicielle Je veux avoir des fonctions... Euh, personnalisé avec une machine, et donc c'est plus simple pour moi qu'elle me reconnaisse plutôt que je tape 15 codes, etc. Surtout quand je suis en mobilité, premier cas d'usage. On peut penser par exemple à des, actifs, à, à, à des cas d'usage, y compris dans l'espace public, de technologies assistives. Imaginez des personnes aveugles par exemple, qui, pour avoir plus d'autonomie, se déplacent dans leur quartier, voudraient savoir quand elles vont à la, à la boucherie ou à la boulangerie qui les sert, euh, qu'elles puissent reconnaître leurs voisines pour, que, pour pouvoir discuter, etc. Si ces personnes-là sont d'accord et ont donné leur accord, quel est le problème euh, à ce qu'on puisse les doter de, 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 ce, de ce genre d'outils et pourquoi ça devrait être, comme c'est le cas actuel, interdit par principe. Donc Ça, c'est des sujets. Après, évidemment, vous avez des sujets qui sont plus d'obligation. Donc, identification, authentification, on voit qu'avec Vigipirate et avec le risque terroriste, on a multiplié les cas dans lesquels on doit prouver notre identité à chaque fois qu'on va quelque part. Là aussi, la reconnaissance faciale peut faciliter les choses. Mais après, il y a des questions. quelle garantie vais-je avoir sur la base de référence Qui va y accéder Est-ce ne va pas y avoir des fuites Donc là, effectivement, il y a plein de sujets à traiter. Et puis après, enfin, il y a les sujets, disons-le, purement policiers, dans lesquels je vais rechercher, comme le disait l'interlocuteur, des personnes qui ont commis une infraction. Et là, c'est pareil, il y a un rapport entre la base de référence et puis le taux d'erreur. Aujourd'hui, dans l'espace public, à la volée, l'organisation sociale n'est pas encore très mature, et il y a énormément d'erreurs, de faux positifs ou de faux négatifs. Donc, les faux négatifs, c'est un problème pour la police, c'est-à-dire qu'elle ne, ne détecte pas des choses qu'elle aurait pu détecter, donc il y a un sujet de, 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 de paramétrage. Mais les faux positifs, c'est un sujet de liberté, puisque je n'ai rien, rien à me reprocher et ça va, ça va biper. Et donc, on va me demander de prouver mon identité. Donc, effectivement il va falloir définir très strictement les cas dans lesquels il est proportionné de faire ce travail. Deuxièmement, il va falloir sans doute avoir un regard législatif et des contrôles indépendants sur les paramétrages. Et, 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 voilà. et donc pour faire cela, il n'y a pas d'autre démarche que celle de l'expérimentation. C'est extrêmement complexe. Et puis ensuite, il y a aussi des enjeux énergétiques. Euh, le traitement de l'image, c'est une des choses qui consomme le plus et on ne va pas pouvoir mettre des caméras partout euh, à un coût qui serait disproportionné et euh, avec des effets énergétiques extrêmement longs. Donc, Certains pays sont plus en avance que nous. Donc, on peut penser par exemple au Royaume-Uni. Ils ont fait cette démarche d'expérimentation pendant 2, 3, 4 ans et euh, la plupart de leurs institutions ont pris une position sur un cadre, y compris d'ailleurs l'autorité de protection des données, l'ICO. Euh, en Europe continentale, on est nettement moins avancé et pour l'instant, il y a une plus grande prudence mais euh, le rapport de Jean-Michel Nice, par exemple, qui vient de sortir, appelle à une expérimentation extrêmement prudente de ces usages, en serrant bien les différentes finalités, et notamment pour sécuriser des événements comme les JO.
1: Alors, merci Renaud. Alors, on a volontairement parlé de la reconnaissance faciale. Vous avez mentionné l'existence du livre blanc de la sécurité intérieure. L'IA ne se limite pas à la reconnaissance faciale, bien heureusement. En quelques mots, qu'est-ce qui, dans ce livre blanc de la sécurité intérieure, a trait à l'IA comme un moyen d'aider les collectivités territoriales à mieux gérer leur, leur, leur cité
2: Disons qu'au cours des dix dernières années, grâce aux architectures euh, qu'on appelle neuronales, les réseaux de neurones profonds, euh, l'intelligence artificielle, euh, donc on va dire le, le deep learning, l'apprentissage machine profond, a permis de traiter des problèmes qu'on ne savait pas traiter auparavant. Ça, c'est vraiment une nouveauté des dix dernières années. Et donc, c'est notamment le traitement de l'image, parce que c'est en très grande dimension, une image, c'est un tableau avec des millions de dimensions, des millions de pixels, euh, et l'espace sonore. Et donc, effectivement, avec ces nouveaux outils, et ce nouvel état de l'art, on peut traiter plein de choses, et c'est vrai que je trouve un peu dommage parfois de trop réduire le débat sur l'IA et l'espace public à la, à la reconnaissance faciale. Il y a plein d'autres usages d'analyse de situations, euh, donc abandon de, de déchets, euh, des colis abandonnés, etc. Mais quand on analyse, et notamment, j ai, j ai, moi j'ai fait l'effort depuis plusieurs années d'aller voir les entreprises qui, qui développent les cas d'usage, notamment les deux qui ont décidé tout à l'heure, Twy et 22, on voit bien que même dans un cas d'usage très simple, comme un bagage abandonné dans un aéroport, donc un risque terroriste euh, potentiel. Eh bien, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement de constater un bagage. Et puis un bagage abandonné, est-ce que c'est un bagage posé à côté de quelqu'un Depuis combien de temps euh, Parce que quand vous êtes à la gare, vous attendez ou à l'aéroport, euh, bah, vous pouvez poser votre valise, etc. Donc, même pour définir ce que c'est qu'un bagage abandonné, il y a du paramétrage humain. dire combien de temps le bagage va être resté là Où est la personne à distance, etc. Et pour ça, il va falloir apparier l'objet et la personne si la personne a posé son objet et qu'ensuite elle est partie, là on va présumer que c'est un bagage à relever, sinon ça va éviter tout le temps. Et donc même là, on voit bien que pour détecter le bagage à relever et faire la levée de doute, on va être obligé à un moment d'essayer de revoir la personne et puis de la suivre ou de l'identifier. Et donc on va retrouver même là de la reconnaissance faciale. C'est pour ça que ce sont des débats extrêmement complexes. Et même enfin, l'intérêt aussi de, de contrôler des, des, des objets abandonnés, on peut intervenir pour aller le nettoyer, etc. Mais l'intérêt aussi, c'est de modérer les comportements. Donc voilà, tous ces choses-là sont extrêmement complexes, mais il est vrai qu'il y a plein de situations dans lesquelles euh, on pourrait euh, ne pas avoir de reconnaissance faciale, ou en tout cas, pas à des fins identificatoires, simplement comprendre un, un comportement. Et puis après, il y, a, il y a des choses qui sont modélisables de manière assez simple. Par exemple, l'entrée dans une zone d'accès interdit ou l'entrée par la sortie pour, pour frauder ou pour... Ou pour, pour bon, ça, c'est assez facile à détecter. Vous avez quelqu'un qui se déplace et puis il y a une zone qui est franchie. Par contre, dès lors que vous allez vers des situations plus abstraites, qu'est-ce qu'une bagarre, qu'est-ce qu'un chahut euh, Là, ça va être beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, les machines, parfois, ont des résultats qui restent assez moyens ou assez médiocres. Et puis enfin, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que contrairement aux humains... Les machines sont programmées et on peut aussi les programmer pour protéger les libertés. C'est-à-dire que pendant très longtemps, par exemple, il y avait une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui existe toujours, qui dit qu'on ne doit pas filmer l'intérieur des immeubles d'habitation avec les caméras. Or, les caméras sont devenues de plus en plus puissantes, avec des zooms, avec des effets de décalage, etc. Et finalement, comment dirais-je, cette disposition était un peu lettre morte, non appliquée. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est faire du flottage automatique de ces types d'entrées ou, de ce type, ou de ces fenêtres. Une, une, un algorithme d'intelligence artificielle, c'est reconnaître une fenêtre, une porte, avec plein de modèles, parfois avec un petit peu d'erreur, mais en tout cas avec une assez grande degré de précision. Eh bien, on peut aussi imaginer des algorithmes ou des couches algorithmiques qui vont engendrer de la protection. Dernier exemple, et je, je m'arrête là, quand vous allez vouloir, par exemple, détecter un véhicule qui roule trop vite ou à contresens, etc., vous pouvez aussi flotter automatiquement les personnes qui sont sur le trottoir. Avec les policiers, eh bien, euh, bah, il, le policier voit, et, et lui, il n'a pas cette, cette limite. Donc il ne faut pas non plus voir l'intelligence artificielle uniquement comme intrusive, elle a aussi des vertus potentiellement protectrices.
1: Merci Renaud pour cette réponse brève. Euh... Ce qui encadre l'utilisation de ces outils, c'est l'arsenal législatif. Donc en France, on a la CNIL, etc. Est-ce que vous avez quelque chose d'équivalent
3: sur la principauté Oui, globalement, ça fonctionne à peu près de la même manière. On a une réglementation RGPD qui s'inspire assez librement de la réglementation RGPD européenne. On a une approche qui est assez européenne de, 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 de traitement de la donnée. Euh, et assez française également parce qu'on est dans une communauté de destin avec la France qui fait que globalement on, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui se fait dans le grand pays voisin. Euh, et puis on a l'équivalent de la CNIL chez nous, qui est le, pareil, qui s'appelle la CCIN juste, qui, qui, qui régit à peu près et qui porte les mêmes, les mêmes sujets. Il faut bien comprendre que la donnée va être importante, quelle qu'elle soit, elle est au cœur des démarches Smart City, elle est au cœur de l'intelligence artificielle à un moment ou à un autre, euh, la philosophie de la démarche, elle, elle peut être respectueuse totalement de, 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 de l'identité individuelle, du respect de la vie privée. Et quand on est une ville-état euh, comme Monaco qui a basé euh, aussi son développement et sa réputation autour du secret, euh, vous doutez bien que sur, ça va se perpétuer sur l'aspect euh, numérique également. Donc c'est une démarche qui est vraiment très au cœur de, euh, de notre philosophie autour de la, autour de la ville intelligente. On oppose souvent deux modèles de ville intelligente, un modèle asiatique qui est très data police tourné autour de la, tourné autour de la donnée, et un modèle qui est très participatif, collectif, police On va essayer de trouver un modèle un peu hybride entre les deux. Euh, C'est se voiler la face que de penser qu'on peut faire une Smart City sans utiliser de la donnée, quelle qu'elle soit. Euh, par contre, il faut mettre en place les infrastructures, les règles d'échange et les standards autour de la donnée, et bien évidemment les réglementations qui vont bien pour les utiliser. Quoi. Pierre, tout à l'heure, je vous ai interrogé sur
1: la, la reconnaissance faciale, la vidéoprotection dure. Euh, plus généralement, quelle est la politique ou la stratégie de la ville euh, en ce qui concerne l'utilisation de, de l'IA
4: bah, Globalement, l'IA euh, et euh, numérique, hein, parce que euh, l'IA est, une, je dirais, est un, un zoom un petit peu sur, euh, sur les enjeux du numérique. Euh, on essaye d'avoir une, une approche, je dirais... Euh, Adultes, mature, on voit bien dans, dans tout ce qui a été dit jusqu'à là dans cette, dans cette séance et même dans la, dans la table ronde précédente, hein, on sent qu'il y a des potentiels mais on sent beaucoup aussi d'enjeux alors qui parfois sortent clairement, euh, parfois sont sous-jacents. Il euh, y a des enjeux, il y a des risques, euh, toujours pareil, hein, avantages, inconvénients, opportunités et, et risques potentiels. Et on veut vraiment travailler sur ce qu'on appelle, euh, alors on n'est pas les seuls, il y, y a plein de territoires comme ça dans le monde, un numérique responsable, donc qui euh, doit faire attention, qui doit contrôler à chaque fois. C'est une balance hein, entre euh, euh, l'usage, la fonctionnalité qui est apportée par la technologie et toutes les, tous les inconvénients de cette technologie. On en voit, hein, donc c'est ce qui... Ce qui nous fait nous devenir prudents et ce qui probablement fait aussi les citoyens et les citoyennes leur fait craindre et un petit peu avoir peur par rapport à cette évolution technologique. On en parlera peut-être, l'exemple de la 5G par exemple, comment ça, ça, ça s'est passé. Il y a une cristallisation des craintes et derrière ces, ces cristallisations de craintes, il y a des messages. Et il faut qu'on fasse attention, nous politiques, à écouter ces craintes et donc à travailler sur cette vision, sur ces enjeux de responsabilité. Et les enjeux sont nombreux. Euh, pareil, on pourra en parler un petit peu, mais on les sent déjà. Il on on, y a eu des mots-clés qui, euh, qui ont été évoqués. Hein. Ils sont sociaux, ils sont liés à, à l'exclusion, ils sont liés à, à des risques de santé, ils sont sociétaux, ils sont liés à des la, la, problèmes de gouvernance. Et puis ils sont aussi euh, écologiques, environnementaux. Et donc on essaie de travailler dans, ces, de, dans, dans toutes ces directions à Rennes, pour être plus concret. Euh, euh, par exemple, on travaille énormément sur l'aspect de gouvernance. On pense que les infrastructures euh, du numérique euh, doivent être contrôlées euh, et, et donc euh, nous, on possède un réseau de fibres optiques euh, sur la ville, un réseau aussi sans fil, le réseau LoRa. Euh, on travaille aussi sur la donnée. On a, on a été un des premiers services euh, de, euh, sur la donnée euh, qui a été créé dans la ville de Rennes. On travaille aussi beaucoup sur la médiation du numérique. On, on en a entendu parler, toute la, la formation, l'explication aux citoyens et aux citoyennes. Alors, pas simplement éduquer au sens, euh, au sens apprendre l'usage, mais aussi apprendre les risques qui sont associés à, à, aux, aux technologies, les, les impacts potentiels, avoir une approche prudente. Et puis, c'est aussi euh, apprendre le numérique en, en, en donnant les fonctions de, de, de capacitation, donc apprendre en faisant. Donc, on a aussi un réseau d'associations et de fab labs importants sur, sur la ville pour aller dans cette direction. En deux mots, l'IA, c'est oui, mais plutôt oui, c'est oui, mais comme, euh, comme toute technologie, on l'a dit tout à l'heure, c'est un oui prudent, c'est un oui d'une technologie qui est choisie, qui est utile, qui est voulue et qui n'est pas subie. Et je pense que le, 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 notre société aujourd'hui est capable de, euh, de se poser ces questions. Alors évidemment, il y a des opportunités peut-être qu'on ne voit pas, mais qu'on doit travailler. Mais d'aller dans une, un déploiement massif de technologies qu'on ne maîtrise pas, euh, on trouve ça très dangereux. Pour des enjeux qui ont été soulignés jusqu'à là, sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc, euh, allons-y euh, progressivement, regardons l'innovation, euh, faisons des tests, mais faisons-le avec les yeux ouverts et en étant, étant conscient
1: de, de, des, des risques potentiels. Alors, alors Renaud, euh, quand on parle d'algorithme, l'éthique est un toc. Euh, C'est vraiment le sujet important sur le, les biais cognitifs. Est-ce qu'on est certain que euh, les choix qui sont euh, pris par l'algorithme le sont en toute connaissance de cause euh, Est-ce que vous avez un sentiment sur cet aspect éthique des algorithmes
2: bah, D'abord, je, je dirais qu'on parle beaucoup d'éthique des algorithmes, mais en réalité, euh, l'éthique devrait s'appliquer et être une préoccupation de tous les systèmes socio-techniques qu'ils incorporent de l'IA ou qu'ils n'en incorporent pas. Car jusqu'à preuve du contraire... Euh, la sociologie critique a montré qu'il y avait quand même aussi des inégalités ou des problèmes éthiques dans l'accès au crédit, au logement ou à l'enseignement ou dans les notations ou, ou, ou des biens embarqués, y compris dans le système purement manuel. Donc déjà, je trouve que dans le débat actuel, il y a un risque quand même de, de non-neutralité de, de non technologique. On demande beaucoup aux machines, c'est aussi peut-être sans doute une peur liée à l'autométisation la, et à la peur à la perte de, de, de contrôle humain. Et ça, c'est vrai qu'il faut être capable de garder de la supervision humaine, mais je dirais qu'il faut que l'éthique s'applique à tout le monde. Et je trouve qu'on ne fait pas assez, ou qu'on n'a pas assez une, une approche de A-B testing, ce qui se fait beaucoup dans les, dans les GAFAM, c'est-à-dire comparer des systèmes d'IA avec des systèmes de non-IA. Et parfois, on pourrait peut-être s'apercevoir que l'IA va aider à débiaiser des systèmes humains, et on serait surpris de voir, etc. Mais évidemment, tout ça est très complexe, car les fonctions d'objectif des systèmes d'IA sont extrêmement difficiles à, 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 à coder, à piloter, et, à... et parfois, il, y a, il peut y avoir des effets indésirables parce qu'on n'a pas tout vu. Le deuxième point important à souligner, c'est que l'IA contemporaine est majoritairement statistique tirée par les données. Ça veut dire qu'on va, alors qu'avant, on codait des choses explicitement avec des règles en dur, désormais, c'est les données qui vont en partie coder ces règles. Et là, évidemment, si vos données de départ, elles sont biaisées, incomplètes, euh, eh bien, vous allez répercuter et parfois amplifier du fait de l'automatisation ces biais. Donc, effectivement, il faut développer euh, des, des choses assez importantes de tests. Donc, dès le départ, bien avoir une approche multidisciplinaire et ne pas laisser ça à des seuls codeurs ou informaticiens. Enfin, Quelqu'un de très célèbre qui s'appelle Laurent Slessig avait, avait écrit à 20 ans pour la révolution Internet que « code is low ». Eh bien, « data code is even more low », si je veux le dire avec un accent bien prononcé, euh, il, va, il faut aussi euh, que les données soient testées évaluées, euh, et évaluées et qu'elles s'appliquent à toutes les situations. Deuxièmement, il faut aussi et ça dit tout à l'heure avoir conscience des limites de l'IA. À partir du moment où on a des modèles statistiques, ils sont pas toujours très stables et parfois ils font des erreurs flagrantes et grossières. Et donc la question de la supervision humaine et de la prise de contrôle et de la responsabilité et, et c'est pour ça qu'on peut dans plein de domaines on ne peut pas laisser aujourd'hui les algorithmes fonctionner seuls. il faut qu'il y ait des humains qui prennent la responsabilité, et notamment en matière de vidéoprotection, de vidéogestion, pour moi, euh, la responsabilité, elle doit incomber, d'une part, pour l'organisation du système, euh, à, à des personnes comme mon interlocuteur, qui, qui sont des, des gestionnaires de centres de supervision, et après, au quotidien, dans la maintenance, dans le, dans le fonctionnement opérationnel, aux gens, aux, aux gens de la salle, et ils doivent assumer leur responsabilité et ne pas se, se cacher derrière la machine. Et donc, la levée de doute est quelque chose qui doit rester. Et, et, Enfin, sur les données, euh, oui, si on veut débiaiser les algorithmes, il va bien falloir aussi revisiter parfois certains principes du RGPD, en tout cas le relire. Il a été écrit avant l'explosion de l'IA, et je dirais il est hérité de principes qui étaient, qui étaient valables autant temps des, des bases de données relationnelles. C'est-à-dire qu'on avait des schémas de données fixes, stables, et donc on pouvait tout calculer. Avec l'IA, c'est différent. Et donc, si on ne fait pas ce travail de relecture et, et, et de et de l'étage, je dirais, opérationnel, eh bien, on va rater, la, rater le virage de l'IA. Si on veut des bases de données irréprochables, il faut qu'elles le soient sur le groupe le, le plus réduit. Euh, et donc, si vous avez insuffisamment de données sur un groupe restreint, eh bien, la, 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 la technologie va être moins, moins efficace avec faire plus d'erreurs sur ce groupe restreint. Et on voit que c'est ça qui a provoqué, par exemple, des biais euh, éthiques dans certains, dans certains types d'IA. Et donc, ça veut dire qu'il faut revisiter le principe de minimisation des données. De la même manière, si on veut tester les systèmes DIA pendant toute leur durée de vie, il va falloir conserver les données d'entraînement et de test plus longtemps. Et donc, il faut revisiter aussi le principe de durée de conservation des données. Je n'ai pas l'impression que ce travail ait été suffisamment avancé dans les instances de régulation des données. Et donc là, je pense qu'on pourrait s'inspirer aussi de choses qui sont faites ailleurs plus rapidement, avec plus d'agilité que chez nous.
1: Alors justement, Pierre, en dehors de votre métier d'élu, vous avez un autre petit métier dans la vie, vous êtes directeur de recherche à l'Inserm. Euh, la santé, c'est également un domaine sur lequel l'IA euh, est euh, de plus en plus importante. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des parallèles à établir entre votre expérience en tant que clinicien et puis votre expérience en tant qu'élu vis-à-vis de l'IA, évidemment euh,
4: Si, si, clairement. Bon, D'abord, je ne suis pas clinicien. Moi, justement, j'apporte l'IA dans le domaine de la chirurgie. Donc, on travaille depuis une quinzaine d'années à peu près à à développer des algorithmes de, de machine learning euh, et de voir comment ils peuvent être utiles en médecine et principalement en chirurgie. Donc je connais bien tous ces problèmes de, de biais dans les bases de données, hein, de représentativité, d'algorithmes, de, tout ça, ça c'est des choses qu on, qu on, avec lesquelles on joue euh, quotidiennement. Oui, on retrouve évidemment, on retrouve les mêmes enjeux. On retrouve ces enjeux de... De, de biais possibles euh, ces enjeux d'explicabilité de, de transparence des algorithmes euh, euh, qui posent problème Là, un exemple, il y a un des articles de la RGPD qui dit que tout utilisateur qui a bénéficié d'une d'une décision automatisée doit pouvoir avoir la, la raison euh, qui, qui la justifie en santé. On, on imagine très bien que ça a du sens. Hein. Euh, Aujourd'hui, avec les, les, les réseaux profonds, on n'a pas cette, cette possibilité d'explicabilité. Donc, il euh, y, y a encore énormément. On l'a senti de. Euh, vous l'avez, M. Vedel, vous l'avez bien expliqué. Il hein, y, y a plein de problématiques méthodologiques encore à résoudre autour de l'intelligence artificielle. L'exemple des bases de données avec des, des populations sous-représentées, euh, euh, on, on peut donner un exemple, il y a eu un, un article euh, qui, est, qui est paru cette année d'un groupe qui a étudié comment euh, les, les principales méthodes d'intelligence euh, artificielle basées euh, réseaux profonds pouvaient détecter euh, des, euh, des malformations euh, thoraciques à partir de, de, de scanners avec des bases de données qui sont disponibles en ligne, avec des bases de données de milliers de, de sujets. Et ils se sont rendus compte que euh, les performances de prédiction étaient moins bonnes pour les femmes, parce qu'évidemment, il y a moins de femmes représentées dans ces bases de données. Alors, je donne un exemple, mais c'est un, un exemple flagrant euh, qui montre l'importance qu'on peut avoir... Oui, algorithme, un algorithme n'est jamais neutre. Hein, Cardon disait euh, un algorithme est politique, par définition. Alors, il est politique... Euh, volontairement, parfois, il y a des exemples d'algo de, de, qui codent euh, des, des, euh, des biais de genre, des biais de race, des biais d'handicap. De, de euh, de, euh, il y a plein d'exemples. Hein, L'agence la, d'emploi australienne ou Tinder, par exemple. Hein, tout ça, c'est des exemples qui sont connus. Et puis ça peut être des biais aussi, euh, des, un aspect politique qui est implicite dans, dans, les, dans ces réseaux profonds. Euh, parce qu'ils sont mal maîtrisés ou parce que, volontairement aussi, on a des bases de données qui sont, qui sont mal représentatives. Et donc, euh, voilà, donc on a, on a ces, ces aspects-là sur lesquels il faut qu'on travaille. On a des aspects aussi dans le domaine, encore une fois, de la chirurgie. Hein. On a aussi des aspects de... On parlait environnementaux, énergie... Euh, les, euh, pour donner une idée, euh, l'entraînement d'un réseau profond qui fait de, de, du traitement de, de langage naturel, euh, ça a été estimé, là, le réseau transformeur, hein, c'est 280 allers-retours Paris-New York en avion. Enfin, c'est l'empreinte carbone. Alors évidemment, c'est que pendant l'apprentissage, mais il y a des vrais, euh, des vrais enjeux euh, aussi environnementaux, le matériel qu'il y, qu y a derrière. Et donc, on retrouve les mêmes enjeux en, en chirurgie, et notamment aussi le, sur la prise de décision. Euh, dans le, la personne qui présentait juste avant disait, en, et ça a été dit plusieurs fois, ce sont des algorithmes qui aident à la décision. Le problème, c'est toujours ce, cette, ce shift, cette dérive qui peut se faire entre l'aide à la décision, cette co coopération machine et l'automatisation. Et c'est vite fait de passer de l'un à l'autre sans s'en rendre compte, avec un curseur qui est difficile à juger. Et dès qu'on est dans l'automatisation, évidemment, on a, on a des tas de risques. On se retrouve complètement avec les biais de la machine. Et puis, on a des risques aussi de perte, perte de contrôle. Euh, de, ou de perte de connaissances ou d'expertise même des humains qui sont derrière les machines.
1: Euh, on, on emploie souvent le, le terme de fracture numérique. Là, est-ce que euh, l'abus de ces euh, algorithmes biaisés, donc on dirait pas un, un, une fracture de confiance entre euh, l'usager, le citoyen et euh, ses modèles, ses décisions, la, le, le système avec un grand S euh, Ici,
4: clairement, il y a les deux aspects. Dans la fracture numérique, souvent, on a plutôt tendance à penser à l'exclusion, enfin l'inégalité, je dirais hein, plutôt que l'exclusion, que j'aime pas trop ce terme, l'inégalité des personnes face, face au numérique et face à l'IA aussi. Hein. Euh, et oui, et elle est réelle parce qu'elle est, elle couvre plein de dimensions. C'est une égalité financière, donc sociale, géographique, une égalité d'âge, de genre. On a vu de genre. Bon, en France, il y a une étude qui montre qu'il y a 30, plus de 30% des Français qui se sentent pas à l'aise devant un ordinateur, pas à l'aise à faire leur démarche administrative sur Internet alors qu'on est dans une transition numérique à tout prix. Donc, il faut qu'on fasse attention à ces gens-là. C'est vrai qu'on on essaye d'aller vite, toujours pour essayer de rattraper je ne sais pas quoi. Euh, on, on doit à chaque fois avoir une vision un peu, un peu adulte où on regarde la balance entre ce que ça apporte, le, les risques d'inégalité qui s'apportent euh, par, ces, par ces choix et, et, et y aller avec, euh, avec, avec prudence, avec maturité, de manière adulte, hein, les yeux ouverts, encore une fois. Et donc, le deuxième aspect dont vous parliez, c'était la, la confiance... Euh, de, du citoyen, des, ci, des citoyennes euh, envers euh, la technologie, le numérique et l'intelligence artificielle ici c'est fondamental, on voit la rupture qu'il y a euh, aujourd'hui et, et, et la méfiance des citoyens envers la, la science envers les institutions aussi, envers les politiques aussi, hein, on, on est toujours pareil il faut, il faut travailler là-dessus hein, travailler sur cette, euh, sur cette confiance c'est non seulement euh, former informer, éduquer, mais c'est aussi écouter, donc c'est vraiment... Euh, descendants et ascendants, aller chercher les points de vue, aller les décortiquer ensemble et mettre les, les citoyens et les citoyennes dans cette décision. On suit une technologie, on en a peur, pourquoi, comment on peut faire pour, les, pour éviter ces, ces biais euh, et, et clairement, dans les, alors, nous on l'a fait à Rennes, euh, sur une, comme dans d'autres villes, hein, une, concert, une consultation citoyenne, euh, clairement on se rend compte que l'intelligence collective, quand on... On prend des citoyens tirés au sort, l'intelligence collective, ça veut dire quelque chose. On arrive à un résultat qui est censé, qui est, euh, comme, comme vous l'avez dit, Monsieur Védel, c'est ni pour ni contre, ni totalement ni pro ni 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 ni, euh, ni startup nation ni euh, Amish. Enfin, on, on a quelque chose qui est, qui est entre les deux, quelque chose qui est censé, et cette intelligence collective peut venir peut, peut apporter ça clairement.
1: Georges, quand on a parlé du nombre de caméras tout à l'heure, et suite à ce que j'ai écouté de la présentation de Milestone, ceux qui ont des caméras sont les mieux outillés pour passer de la vidéoprotection à la vidéogestion parce qu'ils ont déjà les flux vidéo par, par, par nature. Donc, comment est-ce que vous êtes effectué, cette, vous capitalisez, vous pérennisez cet investissement
3: vidéoprotection pour faire de la vidéogestion En fait, pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'on demande à un smart city manager euh, au quotidien. Moi, mon job, c'est d'améliorer la qualité de la vie des gens grâce à la technologie, et d'améliorer la gestion de la ville en répondant aux enjeux de cette ville. Euh, pour ce faire, moi, j'ai besoin de comprendre le pouls de la ville, de prendre le pouls de la ville en temps réel, tous les jours. Euh, et donc, j'ai face à moi deux stratégies pour prendre le pouls de la ville, où j'ai trois stratégies. Soit je mets des gens partout dans la ville, soit je prends le pouls via de la participation citoyenne, c'est possible, et c'est une démarche hybride qui doit se mettre en place, effectivement, qui est importante. Soit je déploie des réseaux de capteurs, divers et variés. soit je m'appuie sur ce qui existe déjà, chez moi en tout cas, euh, qui est l'image, la vidéo, euh, qui a l'avantage d'être déjà en place et qui a l'avantage d'être à terme, et je dis bien à terme parce que vous avez vu dans toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, on est au tout début de l'histoire de, de, de la vidéogestion, que ce soit sur... Euh, la problématique d'infrastructure, que ce soit sur la problématique de gestion de la donnée, de la sécurité, etc. etc. On a encore beaucoup de, choses à, beaucoup de choses à faire avant de pouvoir industrialiser concrètement tout ça. Mais dans l'esprit, euh, une image aujourd'hui, combinée à l'intelligence artificielle, qu'elle soit faible ou forte, elle sera d'abord faible et puis petit à petit elle deviendra forte, bah c'est comme un shampoing 4 en 1, quoi C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usages possibles. C'est-à-dire que sur une simple un simple flux de caméra, un simple flux vidéo ou une simple image prise par un capteur. Je vais être capable d'avoir de l'intelligence liée à de la mobilité. Je vais être capable d'avoir du comptage. Je vais être capable d'avoir de la détection d'objets sur la voirie. Je vais être capable d'avoir euh, éventuellement, à terme, de la reconnaissance faciale liée à de la sécurité. Et donc vous comprenez bien que quels que soient ceux qui pilotent aujourd'hui euh, les, quelles que soient les villes on reste quand même des services publics avec une situation euh, financière euh, que l'on connaît. on n'a pas des milliards d'euros à dépenser dans ces technologies là et donc il faut aller chercher des technologies, des axes qui nous permettent de déployer des usages et de répondre à nos enjeux je dirais pas à moindre coût parce que ça coûtera de toute façon quelque chose mais je dirais dans une démarche qui est la plus euh, harmonieuse et mutualisée possible et donc effectivement aujourd'hui euh, il y a aussi un enjeu de maintenabilité des parcs de capteurs euh, très clairement s'appuyer sur ce qui existe déjà, sur ce qui est déjà opéré sur ce qui est déjà maintenu, sur ce qui a déjà été installé tous ceux qui gèrent des villes et qui ont déjà eu à faire des travaux en ville pour installer à 4 mètres de hauteur euh, un capteur savent à quel point c'est pas quelque chose qui est anodin, ça paraît anodin mais c'est pas du tout anodin et puis quand il faut le maintenir c'est encore moins anodin et donc l'intérêt effectivement de la vidéosurveillance et de ce switch vers la vidéoculation, c'est que, pas sur tous les usages, mais on va pouvoir s'appuyer sur de, sur de l'existant. Et puis aujourd'hui, euh, j'ai 980 caméras, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais clairement pas faire de l'intelligence artificielle, même dans 30 ans, sur les 980 caméras. Pas en, même temps. A... pas en même temps, en tout cas. Pas en même temps, ça c'est certain. Donc il y a deux éléments. Déjà, il y a des, il y a des endroits où il y, a, déjà, il, y a une, il y a une analyse de départ qui consiste à être... Faire une analyse de déployabilité de cas d'usage sur les différents flux vidéo, les différents flux d'images qui existent au sein de la ville. Tous ne sont pas compatibles pour des raisons simplement de, de qualité de l'image en elle-même. Une caméra déployée il y a 25 ans, elle ne vous permet pas de faire grand chose aujourd'hui en termes d'intelligence terme artificielle. La qualité de l'image, c'est aussi quelque chose qui est important. Euh, et puis le deuxième sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est important et qui est, je trouve, assez intéressant avec les démarches euh, de, de, de vidéogestion à déployer, c'est la souplesse de déploiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'achetez pas de l'analytique décisionnelle sur 200 caméras, vous achetez de l'analytique dé décisionnelle en licence flottante sur une trentaine de flux. Et vous pouvez, petit à petit, switcher vos flux en fonction de l'événement qui vous intéresse dans la ville. Par Un exemple, sportif, moi, pendant le Grand Prix ouais. de Formule 1, je monitore la partie de Monaco où il y a le Grand Prix de Formule 1 pendant un match de football, je monitor un endroit où j'ai plutôt euh, proche du stade, et ainsi de suite et donc cette souplesse de gestion, elle permet effectivement sur la base d'un paramétrage unique de se déplacer de déplacer nos usages euh, et donc d'être assez souple dans le déploiement
1: Pierre, en écoutant Georges on a l'impression que les capteurs c'est un, un petit peu mort ça coûte cher, c'est moins efficace, ça sert pas à la même chose euh, faut tout miser sur le, la vidéo est-ce que vous avez ce genre de réflexion à Rennes Est-ce que vous avez déjà installé des capteurs Comme l'a dit euh, Georges, ça ne sert pas à tout non plus. Il y a des, des trucs qui ne peuvent pas être faits euh, par une caméra. Vous en êtes tout sur l'IoT ou l'IoC, si c'est Internet of Cams
4: Moi, je, bon, déjà, je ne je suis pas convaincu que la vidéo, c'est le capteur ultime. Hein. Je prends l'exemple de la chirurgie, parce que vous en parliez tout à l'heure. Euh, nous, on étudie le comportement du chirurgien au bloc opératoire, ou de la chirurgienne au bloc opératoire, avec de la vidéo, mais aussi avec d'autres capteurs qui sont importants à avoir hein, des capteurs qui sont physio physiologiques par exemple aussi, donc on, va, on voit d'autres choses euh, après le, donc c'est un des aspects, c'est la vidéo permet de voir le visible, alors éventuellement un peu plus loin que le visible si on, on imagine euh, sur, sur d'autres fréquences euh, mais il y, y a aussi un, une problématique de coût, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la, la vidéo coûte très cher en termes de matériel, en termes de traitement et parfois on a on a intérêt à prendre des capteurs qui sont beaucoup plus petits, qui sont moins chers, qui sont plus faciles à installer, qui, sont, qui génèrent moins de, moins de données, moins de flux. Euh, alors évidemment, si on est dans une course technologique, euh, le plus-plus, euh, c'est vrai que ça donne envie euh, en, en tant que joueur, on va dire, hein, euh, intellectuellement, par principe. Mais encore une fois, sur une vision responsable, peut-être qu'il faut revenir sur un équilibre et donc d'avoir des, des déploiements technologiques qui sont adaptés aux, aux usages adaptés aux besoins alors éventuellement aussi se poser la question je, je, vais, je vais être un peu provocateur hein, euh, bon, laissez moi cette, euh, <rire> cette liberté euh, aussi de se poser des questions du, de dénumérisation ou de non numérisation de, de besoins on, euh, on, on voit aussi les, les, les biais qu'il peut y avoir Alors d'aide à la décision oui encore une fois ça dépend où on met le, le curseur on prenait l'exemple des, des poubelles tout à l'heure, euh, peut-être aussi qu'il faut travailler sur une, une prévention de ce risque-là, euh, une bonne explication, peut-être que derrière les poubelles qui étaient à côté du... À côté du enfin les, les sacs qui étaient à côté des, des, des poubelles, peut-être qu'il y avait une raison derrière, et, et d'aller voir la raison euh, permet d'expliquer, donc c'est... La vidéo permettra quoi de, de, de verbaliser, de détecter, d'envoyer un service automatiquement, mais finalement, peut-être le problème qu'il y a derrière, il n'est pas résolu, donc il y a il y, y a une approche, encore une fois, un peu plus méta à voir. Alors, euh, pour, pour répondre directement à votre question maintenant, euh, oui, on, a des, on met en place des capteurs euh, en général assez simples, une technologie assez simple, avec des réseaux à faible fréquence pour, euh, pour euh, le, réseau Lora, le exemple, réseau LoRa, pour transmettre les informations. On est plutôt sur cette, euh, cette politique-là, euh, aller, aller chercher l'innovation, mais toujours dans une vision d'équilibre de, de et de contrôle.
1: Donc, du coup, pour vous, la 5G, what the fuck ah,
4: je... Alors, je ne dirais pas ça, non, évidemment. mais
1: je ne l'ai pas dit non plus.
4: Euh, déjà, pour une bonne raison, pareil, c'est ni tout pour, ni tout contre. Hein. C'est ni oui, ni non. C'est oui, mais... D'ailleurs, de toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, on a eu cette discussion, justement, ça a été la mission 5G qu'on a faite, qui était une mission de concertation citoyenne à Rennes. Et donc, on en a parlé avec les citoyens, parce qu'on sentait que c'était un, un sujet qui était, qui était sensible, un peu comme comme les techniques biométriques hein, dont on discute aujourd'hui, ce sera probablement des sujets à mettre aussi dans les mains des citoyens. Et, euh, et, la, et la conclusion, c'était, oui, ça peut être intéressant sur des usages professionnels, clairement, la santé, euh, euh, l'industrie du futur. Là, il y a des Mais par contre, de la 5G partout, dans, tout, euh, dans tous les territoires, pour... Euh, encore une fois, excusez-moi d'être un peu provocateur, mais juste pour télécharger son, 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 sa vidéo en, en 4K de, de chaton ou je ne sais pas quoi avant de prendre le train, je ne sais pas si c'est le bon usage. Euh, peut-être qu'on aura à un moment donné besoin de faire un choix sur les technologies qu'on met en avant et on ne pourra peut-être pas tout développer euh, comme technologie parce qu'il faudra qu'on pense à la résilience. Faudra Donc... Euh, le, le, penser l'usage, penser l'équilibre je pense est, une, est une, une approche tout en maintenant l'innovation, tout en maintenant la créativité, est, est une, une façon peut, probablement peut-être plus sage de, de, de travailler
1: Georges vous avez vu un parti pris un peu différent sur la 5G j'ai l'impression à Monaco
3: pas forcément pas forcément, encore une fois il y a il n'y a pas un modèle, il y a des modèles qui répondent à des enjeux et les villes ne se ressemblent pas, moi je n'ai pas les mêmes contraintes qu'une ville comme Rennes, vous l'avez compris euh, et pas, et pas les mêmes contraintes, et Rennes n'a pas les mêmes contraintes qu'une ville comme Nantes, par exemple, probablement euh, donc oui, nous on a fait le choix de déployer de la 5G un peu, un, un peu en avance de phase parce qu'effectivement, en principauté on a une saturation du réseau, du réseau 4G à certains moments de l'année, sur lequel on doit être capable d'offrir une qualité de service, notamment pendant le Grand Prix, où on passe je vous disais tout à l'heure qu'on passait de 38 000 à 90 000 en journée. Pendant le Grand Prix, on passe de 38 000 à 250 000 sur une journée. Euh, et donc sur un réseau sur un réseau 4G, effectivement, on est en difficulté pour garantir un niveau de service euh, sur certains moments critiques. Mais on est entre gens qui connaissent ces sujets. La, la 5G, ce n'est pas un usage B2C. Euh, la c'est pour de l'Internet industriel. Euh, mais à chaque usage, son réseau... Oui, à chaque usage, son réseau. Euh, quand vous remontez un ping d'un capteur d'analyse d'image, vous pouvez être en LoRa, vous pouvez être en Sigfox, vous pouvez être en NB-IoT, c'est le choix qu'on a fait en principauté, vous n'avez pas besoin de 5G pour remonter un binaire, c'est lisse, c'est disponible ou c'est pas disponible. Euh, vous allez avoir besoin de 5G, effectivement, si vous voulez remonter de la vidéo 4K sur un certain nombre de sujets. Encore que, l'avantage, quand on est déjà équipé, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, nous, on a une stratégie, force sur l'analyse image parce qu'on a un taux d'équipement déjà très important du fait de notre modèle économique et effectivement si vous avez le coût d'installation initialement à mettre en place la réflexion elle se fait d'une manière extrêmement, extrêmement différente les caméras qui sont installées elles sont déjà connectées, elles sont déjà connectées pour la plupart en fibre et donc elles n'ont pas besoin de 5G. Par contre la 5G dans un monde qui est combinatoire aujourd'hui, toutes les techno dont on parle elles sont combinatoires elle est un enabler qui va permettre de déployer certains, certains cas d'usage on dit toujours globalement que sur des piliers, smart, il y a quatre piliers à une smart city, il y a l'intelligence humaine, c'est le premier pilier, on essaie de ne pas l'oublier celui-là, c'est quand même la base de, la base de toute chose, à la création des algos. Euh, on a la puissance de calcul qui va nous permettre de prendre des décisions, la donnée, au travers du capteur, et puis tout ce qui va nous permettre de transmettre tous ces éléments-là pour être capable de prendre une décision. C'est le réseau, la 5G, elle va permettre de, de, de déployer des cas intelligents, notamment de la mobilité autonome, quand ces technologies seront prêtes. Mais il est évident aujourd'hui que quand vous faites quand vous déployez en ville un véhicule autonome euh, qui voit globalement à horizon de ses capteurs, qui sont des capteurs laser et avec un GPS centimétrique, il voit à 25 mètres. Imaginez que vous, vous conduisiez votre voiture et que vous voyiez qu'à 25 mètres, bah vous, vous rouleriez à 10 km h euh, Si vous voulez demain que ce véhicule il soit industriel, en capacité de se déployer plus loin et de rouler un peu plus vite et donc d'offrir une offre commerciale capable de remplacer peut-être des lignes de bus traditionnelles, vous allez, vous allez avoir besoin de lui offrir ce qu'on appelle la vision étendue la vision étendue ça va être la capacité à lui faire ingérer de la matière qui vient d'une distance beaucoup plus lointaine que sa simple vue de capteur il va donc falloir agréger en temps réel avec une très très faible latence énormément de matière et surtout il va falloir être capable de le faire sans aucune rupture de service et ça il y a que la 5G qui permettra de le faire parce qu'elle a des compétences ce qui est intéressant avec la 5G c'est ses compétences logicielles les compétences logicielles de la 5G, plus que sa puissance, c'est la capacité de dire que sur ce véhicule-là, on affecte une bande passante, et cette bande passante, elle est immuable. Elle n'est pas partagée avec les autres. Et c'est ça qui permettra de développement d'usage.
1: Je vais terminer avec une dernière question pour Renaud. Je ne vais pas vous interroger sur la 5G, Renaud, mais euh, on est dans une compétition mondiale pour les smart territoires, avec des exemples asiatiques, américains, etc., on est en France, on est la start-up nation, on a un certain nombre d'atouts. Comment voyez-vous la position de la France, ses atouts et peut-être ses manques aujourd'hui pour affronter ce marché mondial
2: D'abord, il faut regarder avec lucidité l'état des choses. Les investissements en IA en Europe représentent 7% du total mondial alors qu'on fait 20% du PIB. Ça veut dire que par rapport à d'autres zones, on fait trois fois moins. Et donc, c'est un sujet d'être de, de, euh, à l'avenir euh, encore un continent euh, technologiquement puissant, donc maître de son destin avec une forme d'autonomie stratégique et de ne pas dépendre de produits développés ailleurs et de technologies développées ailleurs. Donc, il y, y, y a des vrais débats sur euh, les choix de société euh, de transition écologique, etc. Mais il y a des outils pour ça et, et ces outils sont, à mon sens, la politique fiscale. Euh, effectivement, on a peut-être pris trop l'habitude que le numérique Soit, enfin, soit absent des calculs énergétiques, etc., parce qu'on a des, des abonnements forfaitaires, mais, donc, mais là, il y a des réponses. Mais si on, veut, si on veut être, comme par le passé, une nation qui compte et qui va donc justement imprimer son regard sur la technologie qui se crée dans le monde, il faut être aux avant-postes. Si on n'est que, que dans une économie de rattrapage, on ne pourra pas influencer les choses. La France a donc des, des grands atouts, il y, a, il y a des grandes entreprises... On parlait tout à l'heure des traitements de l'image qui sont des champions. Donc, si on parle du système de sécurité et de gestion urbaine, on peut penser à Thales, Cinebia ou d'autres. Mais il y a aussi un réseau d'entreprises intermédiaires et de startups très, très 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 dynamique. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être capable à la fois d'avoir, je dirais, un optimisme et une ouverture à la technologie parce qu'elle a, qu a toujours apporté des sources de progrès et de choses meilleures. Et en même temps, il ne faut pas craindre euh, de dire qu'il faut une supervision humaine, une régulation. Mais cette-ci euh, doit être agile, adaptée, réactive et pas souvent suiviste euh, ou faite, je dirais, d'absolu. De, de, dire que en, dans nos systèmes juridiques démocratiques, on a une constitution. Cette constitution, elle est faite de principes contradictoires. Liberté, sécurité, mobilité, droit social, etc. Eh bien, c'est pareil avec les principes éthiques de l'IA. Il va falloir euh, les, faire des compromis. Mais ces compromis, il faut les faire vite. Il ne faut pas attendre de se faire bousculer. Euh, et c'est pour ça, je pense que, par exemple, euh, les Jeux Olympiques de, de 2024 doivent être et peuvent être euh, une occasion unique euh, à la fois de faire euh, montre de l'expertise et, de, et des talents économiques qu'il y a en France sur ces technologies, et en même temps, d'avoir une incarnation des principes du RGPD, mais de manière euh, souple, avec, avec des sandbox, avec des cas d'innovation. Quand vous avez des technologies qui sont extrêmement émergentes. prenez prenons le cas des traitements du langage, traitement d'image. Ça fait moins de huit ans que ces technologies. De, de, depuis que je me suis, de, depuis que je suis sur ces sujets, c'est-à-dire il y a quatre ans, euh, plusieurs technologies, a eu plusieurs générations de technologies. Les transformers, c'était dit tout à l'heure, euh, révolutionnent le monde du traitement du langage automatisé. En trois ans, on a, on a, enfin, il y, y a pas mal de choses qui, qui, ont, qui ont vraiment évolué. Donc, si on ne d'adapte pas nos cadres juridiques, de manière assez, assez rapide, eh bien, on risque de passer à côté d'une bataille. Euh... Et quand je dis bataille, c'est un beau guerrier mais c'est aussi derrière tout le, tout le potentiel qu'il y a. On parlait tout à l'heure d'inclusivité. Depuis 40 ans, pour parler à des machines, il fallait être informaticien, apprendre des langages informatiques, coder, avoir un écran et, et un clavier. Et évidemment, ça rebute 20 à 30 de la population qui se sent dépassée, qui s'en sont... perd Aujourd'hui, on va pouvoir s'exprimer avec les machines dans son propre langage naturel. Les machines vont nous reconnaître, elles vont reconnaître nos gestes. Ça, c'est un énorme facteur inclusif euh, de l'intelligence artificielle. Et donc, on peut tout à fait trouver des, des interfaces humains-machines qui soient adaptées à des personnes éloignées du numérique. Alors, ça, c'est nécessitera une, une forme d'apprentissage, une forme d'apprendre à parler plus simplement, euh, avec des phrases courtes, etc. Mais tout le monde est capable de parler... À propos est de phrases courtes, par
1: oui, voilà. Pardon, voilà. Que je, voilà, parce que je crois que nous sommes un peu arrivés à la bien à de notre table ronde. Donc, je... Merci pour cette, cette conclusion. Eh bien, je remercie l'ensemble de mes participants. Merci Renaud, merci. Euh, merci Pierre et, et merci Georges. Merci beaucoup.
3: Ce podcast est produit par Smart
4: City Mag, le magazine des villes et des territoires connectés et durables.